0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días, hoy es miércoles 30 de marzo de 2022 y este es el reporte de hoy. Fin de las encuestas, pero nunca jamás fin de los pillos. Delfino.cr Chao publicidad. Les tengo una buena noticia, o más bien les recuerdo una buena noticia. A partir de mañana se acaba la publicidad electoral. También, como recordarán, hoy es el último día durante el cual se pueden publicar resultados de encuestas electorales. Ayer trascendieron los de Enfoques y CIEP, que más o menos pintan la foto esperada. La de la UNA no la voy a aludir porque, de verdad, ¿cómo es posible que esperen tanto tiempo para mostrar los resultados? La encuesta de IDESPO UNA se hizo entre el 14 y el 19 de marzo. Así las cosas habría que compararla con las que se publicaron la semana pasada, no esta. En fin, la de Enfoques, 23 a 27 de marzo, registró una reducción entre la brecha de Chávez Figueres con respecto a su estudio anterior. Al 13 de marzo, Enfoques registraba una diferencia de 21 puntos porcentuales a favor de Chávez, 52% a 31%. En su nueva encuesta, la diferencia se reduce a 11.3 puntos porcentuales, pues un 45% de las personas encuestadas decantó por Chávez y un 33.7% por Figueres. El 16.20% de las personas aseguró que todavía no sabe por quién va a votar. Por el lado de CIEP, 24 a 28 de marzo, los cambios no fueron significativos con respecto a su estudio anterior, si bien sí se registró una ligera pérdida de fuerza para Chávez, quien perdió 1,9 puntos de apoyo pasando de 43,3% a 41,4%. Figueres se mantuvo igual, 38%, y los indecisos aumentaron de 16,5% a 18,1%. Todas esas variaciones fueron dentro del margen de error. En resumen, Chávez parte como favorito por muy poco. La foto de Siep ilustra un empate técnico. La diferencia la determinarán una vez más las personas indecisas. Si fluyen con mayor fuerza hacia una dirección por sobre la otra, sin duda la llevarán a la victoria. Por cierto, mucho se ha discutido en torno al valor del voto nulo. Ayer Gustavo Román Jacobo publicó un artículo en el cual explica de forma cruda y metódica por qué a efectos del resultado final el único voto que realmente hace una diferencia es el que se le asigna a un candidato o al otro. Más allá de la decisión que cada quien tome, su lectura queda recomendada. En cuanto al debate de Monumental, sinceramente no hay mucho que rescatar. Quien ya tomó una decisión probablemente vio como ganador a su candidato. Quien no ha tomado una decisión difícilmente encontró mayores elementos de valor para hacerlo después de este encuentro. Lo que sí hay que decir es que la emisora procuró facilitar un formato que ayudara a levantar la altura de la discusión. Esfuerzo que se agradece, reconoce y aprecia. Mucho nivel en todo caso no se alcanzó, pero eso pasa por las candidaturas y no por la organización. No se le piden peras al olmo, pues. Se logró eso sí reducir significativamente la tiradera de trapos sucios, si bien es claro que ninguno de los dos pudo resistirse a meter sus golpecitos en esa dirección. Así las cosas, los momentos determinantes serán jueves y viernes en Teletica y Repretel, con audiencias más que significativas, atentas a cada comentario, a cada observación, a cada promesa y a cada salida. Si en efecto el porcentaje de indecisos ronda entre un 15 y un 20%, está claro que estos dos debates van a tener un peso si no determinante, al menos claramente significativo. Mientras tanto, aunque sea frecuente leer que estos dos candidatos son lo peor, lo cierto es que son solo parte de. Es decir, son un reflejo del sistema, que al final es un reflejo del país, por mucho que incomode. En ese sentido, es prudente recordar el papelón de ayer de Pedro Muñoz Fonseca, otro que aspiraba a presidente quien defendió, para decirlo clarito, su derecho constitucional a no trabajar, pero a igual poner la mano para cobrar. Una gestión impresentable la suya de principio a fin. ¿O qué me dicen de otra ficha estandarte de la unidad? El diputado electo Horacio Alvarado Bogantes, actual alcalde de Belén y presidente de la ANAI, que significa algo así como grupo de alcaldes que lucharán por siempre en defensa de su sueño de ser alcaldes para siempre. Ayer el hombre felizmente anunció de una vez que van a pelear en la sala constitucional esta ingratísima ley que pretende limitar a solo dos términos consecutivos la reelección para las autoridades de los gobiernos locales. Esta gente piensa que tiene un derecho constitucional a aplicar la clásica Johnny Araya y quedarse una vida entera al frente de una municipalidad. El nivel de descaro no tiene nombre. Ya veremos qué dice la sala. Mientras tanto, bien diputadas y diputados. Me tiene de buen humor el Congreso últimamente. Al igual que Keylor, soy un hombre de fe. Estoy convencido de que la Asamblea se va a seguir poniendo las pilas en estas últimas semanas para seguir sacando del atolladero reglamentos y leyes que vayan a ayudarle al país a ser un poquito menos permisivo con la corrupción, el descaro y el cinismo. Diputadas y diputados saben muy bien de qué estamos hablando y saben muy bien que depende de su buena gestión y su voluntad política ponerle alas a lo que durante cuatro años solo le han puesto sombras. Llegó la hora buena, pues, ahora es cuando. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobada ley para limitar reelección de autoridades municipales. 44 alcaldes quedarán fuera en 2024. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en segundo debate, el proyecto de ley para limitar la reelección de autoridades municipales, superando con creces los 38 votos a favor mínimos que requería la iniciativa para superar la objeción formulada por el Tribunal Supremo de Elecciones, TSE. Una vez firmada como ley de la República, 44 actuales alcaldes tendrán impedido buscar la reelección en 2024. Aunque desde ya una de sus asociaciones anuncia acciones legales para traerse abajo la reforma en la Sala Constitucional. Además, se aprobó en segundo debate la conversión de Puerto Jiménez como nuevo cantón de la provincia de Punta Arenas. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Hueco en registros de la Casa Blanca el día del asalto al Capitolio serían intento por encubrir a Trump. Los registros oficiales de la Casa Blanca del día del asalto al Capitolio muestran un hueco de más de siete horas en la actividad telefónica del exmandatario Donald Trump, según la comisión legislativa que investiga si Trump orquestó el intento de impedir su derrota presidencial. En Nigeria, siete personas fallecieron y varias más fueron raptadas luego de que un grupo rebelde no identificado puso explosivos en un tren en el que viajaban cerca de mil personas para asaltarlo. Análisis el equipo negociador oficial de Rusia está compuesto principalmente por funcionarios de segundo nivel sin influencia en Ucrania, pero en Kiev ven al multimillonario Abramovich como alguien a quien Putin le presta atención, por eso podría estar jugando al pacificador en Turquía. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Raquel Solís se coronó pentacampeona nacional de triatlón. La alajuelense Raquel Solís Guerrero sigue dominando el triatlón femenino de Costa Rica. La joven triatleta de tan solo 23 años conquistó su quinto título nacional de manera consecutiva. Además, este martes se oficializó la presencia de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Qatar 2022. Mientras dos promesas del ciclismo femenino de Costa Rica de tan solo 18 y 19 años partieron este martes rumbo a Estados Unidos con la consigna de hacer una gira competitiva de 5 meses. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.